0: Pandemien gjorde at lærere over hele landet la om all undervisning til digitale kanaler nærmest over natta. Men etter pandemin var over, ventet mange tilbake til kun fysisk undervisning. Hvilke muligheter ligger det i å lage undervisningsopplegg, der en kan velge om en vil delta på skjerm eller fysisk rommet? Og hvilke utfordringer kan vi støtte på? Det skal vi snakke om i dagens episode av podcasten Læring. For å fortelle oss litt om deres erfaringer har vi med i studio professor Greta Gunnvindsdotter ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning. Velkommen, Greta.
1: Takk skal du ha.
0: Med oss er også Kristin Vaspø, førsteammonensis ved ILS. Velkommen til deg. Takk for det. Og Dere underviser begge på praktisk pedagogisk utdanning her ved Universitetet i Oslo. Og jeg tenkte å spørre deg aller først, Kristin, hva er det som kjennetegner hybridundervisning? Jo,
2: det som kännetecknar hybridundervisning det är att studentene deltar i undervisningen på ulike måter. det kan vara att någon möter upp i undervisningsrummet och andra möter upp på nett. Men det som är viktigt då det är att vi har teknik som understöttar den måten att delta på. Och vi har ett rum här på Blinnaren som har väldigt mange goda lösningar för att vi kan skape et likeverdig tilbud for studenter som møter opp i rommet og de som er med på skjerm. Og det, det er lagt opp på den måten at vi har flere skjermer. Det gjør det mulig for oss som underviser og de som er, møter opp i rommet til å se alle som deltar på Zoom. Og det er veldig viktig for å skape en sånn følelse at vi, vi deltar her sammen. Og så har vi muligheter for å skape ulike zoner, så at studenter kan sitte i grupper. Og så har vi mulighet for at de som er på Zoom også kan høre det som skjer i rommet, ved at det er mikrofoner i taket, og at de også kan delta i samtalen med de som er i rommet gjennom gode lydløsninger. Vi har også i tillegg håndholdte til mikrofoner som vi kan gå rundt til grupperne med, hvis ikke lyden i taket er god nok.
0: Ja, for det er forstått det sånn at lyd er veldig viktig her for å få til et god, godt samspill mellom ja. studentene som deltar hjemme og de som er fysisk i stedet.
2: Absolutt, og det er fordi at vi ønsker mest mulig samhandling mellom de som deltar i rommet og de som, som deltar via Zoom da, i vårt tilfelle. Det har jo ofte vært sånn at de som deltar på nett under for eksempel covid
1: at de følte seg litt glemt. At man hører ofte det av de som er på nettet, at de, de blir ikke tatt med i like grad. Så det har vært väldigt viktig for oss i undervisningen vår, å ha dette likeverdige tilbudet for begge, at de føler seg som en del av gruppen, de som er på nett.
0: Og hva er det som er viktig for å greie å få de, til, de som sitter der hjemme til å føle at de er likeverdige del av undervisningen?
1: Det er jo rett og slett så banalt som å trekke dem in i samtalen og ikke glemme dem og, og ta også hvis vi for exempel har en plenum søkt at vi också spør de som er på nett uh, om innspill. At vi følger godt med på chatten for eksempel hvis de, hvis de kommer med kommentarer der. Det er ikke alltid at de ønsker å, ønsker å si, det, si det høyt det de lurer på eller om de har spørsmål. Så, så vi må følge med på chatten hvis de ønsker å komme med et kommentar, for eksempel.
2: Så det, det er väldigt veldig viktig. så har det vært veldig viktig for oss å, å kommunisere ut forventningene våre til hvordan de ska sammenhandle. At uh, alle skrur på uh, kamera, slik at vi ser hverandre. Og at uh, man skal være aktiv deltagende i undervisningen. Det kommuniserer vi sidle til både de som möter på och de som är i möter i, i Zoom da. Men så handlar det om att ha ett undervisningsdesign som understött det vi gör. Och vi har ett undervisningsdesigns hvor vi har optatt av aktiv, aktive studentmetoder, alltså att vi hela tiden trättelegger för dialog, någon ganger, på tvers av undervisningsrum och de som möter i Zoom, men för det meste så har vi jobbet sånn att de på Zoom er i grupper, och de i rommet er i egne grupper. Men vi har satt av god tid sånn at vi får delt på tvers. Og det gör vi i plenumsøkter av hva de, har, altså hva de har jobbet med, så får de delt med hverandre. Og så bruker vi også en del sånne eh, enten samskrivingsverktøy eller andre studentresponsverktøy.
0: Hva betyr samskriving i denne sammenhengen her?
2: Det kan bety forskjellige ting, det, men det er, det avhänger i stor grad av at vi har en type teknologi som understøtter dette her. Altså at vi har muligheter for å, vi har, altså vi har både læringsplattformen og så har vi en del verktøy som, som hjelper oss på en måte utviske de grensene mellom rommet, undervisningsrommet og deltakelsen i Zoom, ved at man produserer noe sammen. Og det kan være som sånn at man skriver inn stikkord fra oppgaven sin, eller at man legger inn et case, for eksempel, fra, fra gruppen som man deler med de andra og så i näste neste oppgave, så kan det være sånn at hvilket som helst av gruppene kan, kan plukke vilket som helst case opp, for å gå videre med det i näste oppgave. Det er sånn at man producerer ting sammen, som kollektiv på en måte da. Og så er det, jeg
1: tenker at, at noe som kjennetegner egentlig våre undervisninger er også dette med omvendt design, at undervisningsdesignet oss, vårt er mm. väldigt veldig viktig i denne sammenhengen for å få aktivert studentene och for å få dem til å delta. Vi planlägger det slik at de har alltid noen forberedelser som de må göra. Og så designer vi selve seminaret når vi treffer dem, enten på Zoom eller, eller i rommet. Og så designer vi oppgavene slik at de bygger på det de har gjort hjemme. Så det, det blir rett og slett ubehagelig for dem å ikke ha gjort hjemmeleksa. Så, så det er en del, har en veldig stor betydning i å få dem med og aktivere alla.
0: Ja, så det er ikke sånn at studentene som sitter hjemme ser på studentene på campus som gjør all jobben här.
2: Nej vi trekker den veldig aktivt inn i undervisningen og i gruppearbeid og så videre. Og det er også det som vi har med oss når vi planlegger, for det er en viktig ting med hybridundervisning, det må planlegges veldig godt. Det er liksom denne faglige dimensionen den pedagogiske dimensionen og så er det den, en del sånn tekniske grep, altså den tekniske dimensjonen, som er veldig central her. Alt dette henger sammen. Og det Greta forteller om med denne omvendte undervisningen, det er at vi rett og slett lager et felles fundament ved, å ha, ved at studentene har gjort den der oppgaver hjemme, som gjør at vi møtes, alle vet hva vi skal snakke om nå, når vi møtes. Og når vi er så store grupper som vi er inntil 80 studenter, så er det viktig å bruke tida godt. Og å bruke tida godt, det handler om at studenter får lov å jobbe sammen, være i dialog og skape noe sammen som er tett knyttet opp mot det som er læringsmålene for økta. Men når vi har lagt grunnen for at studentene er preppa da, for å, å møtes for å jobbe, så sparer vi oss veldig mye tid.
0: Ja, for det kan høres ut som det betyder mer arbeid for underviseren å planlegge en hybridøkt. Stemmer det, og i så fall, hva er fordelene?
1: Jeg, jeg tenker ja, det stemmer nok det. Men for Kristin og meg så er dette gøy. Og det er jo egentlig det som motiverer oss å prøve noe nytt, og også se engasjementet hos studentene. Det gir oss også veldig, veldig mye input, og det er jo derfor vi holder på med dette her. At vi trives i litt sånn fleksible omgivelser og, og prøver ut ulike design, og vi har jo, vi har jo de, i løpet av de siste årene prøvd ulike former av hybriditet, för exempel en gång så var jag på väggen och Kristin var den eneste i rummet så jag var på väggen sammen med en del studenter och Kristina i rummet sammen med en del studenter men till vanligare så är vi bägge två fysiskt till stede men vi har prövat olika formater, också detta med att blanda grupper At någon gånger så har vi rena fysiska grupper och rena zoomgrupper men men någon gång så blandar vi också att de som er fysiskt till städes, de ska samarbeta med de som er på nett.
0: Så det är lite experimentering eh och över detta det ut som.
1: Ja, det det vill jag se si att eh, vi er väldigt sån utforskande i måten vi jobbar på. Men det følger jo också at noen ganger så, så lykkes vi ikke helt, og det er derfor det er veldig viktig for oss å få tilbakemeldinger fra studentene våre, og det er av de en av de tingene vi alltid gjør etter hver økt, um, og det er å be studentene om tilbakemelding. At de skriver en sånn liten minibeskjed på Menti, hvordan økta var hva var bra, vad funket bra og vad kunne blitt gjort annerledes og akkurat disse tilbakemeldingene tar vi med oss når vi designer neste økt enten samme høst eller for eksempel ja, neste økt samme høst eller neste år om samme tema så ser vi på disse tilbakemeldingene og bruker den veldig aktivt i snu på og tvike på ø, undervisningsdesignet
2: vi er også veldig opptatt av å formidle det til studentene, ja. fordi vi ønsker, i tillegg til at vi er opptatt av dette med å skape dialog og student, bruke studentaktive metoder, så ønsker vi også å, å utforske dette med samskaping av undervisning så vi inviterar därme studenter in till att vara med på å påvirke hvordan vi underviser, både nästa ökt men också hur studenter år efter vill bli undervist av oss Men vi gör ju också detta fördi vi tror att det har någon försa och driva med hybridundervisning i i kraft att vi kan få tak i flera studenter för det är ju också en hemlighet att lärareutbildningen har ett problem med rekrytering. Og det er jo en del oppmerksomhet rundt dette med fleksible utdanninger nå, og, og det har jo inspirert oss veldig til å utforske hva slags type fleksibilitet kan vi tilrettelegge for, og vad er det studentene ønsker av fleksibilitet? Og dette studier som, som vi driver da, eh, nå er det det vi holder på med, er en del av studiet som er undervisning i pedagogikk, det er der vi driver mest med denne utforskende tilnærmingen til hybridundervisning, det vi har uppfattat här det är att vi ska också skapa ge rom för att studenter ska möta varandra och kanske kan det vara med på skapa en större tillhörighet till studie. Når vi rekryterar studenter som är fra hela landet som har jobb på dagtid och som har familj och massa förpliktelser så disse skall på något vis få plats till utdanningen sin mellom alle de andre aktiviteterne sina. Men likevel så tänker vi att det er viktig for studenter å, å høre til et sted, så der, derfor har vi åpnet på, opp vårt undervisningsrum, så at de kan få lov å komme hvis de ønsker, så ingen trenger å melde seg på vår hybridundervisning. De, for exempel studerer du i Vatsø, men er i Oslo, den uka hvor det er ped så kan du komme akkurat, U altså uten å, uten å si ifra. Det
0: er rett og slett drop-in? Det eh, ja, drop-in-undervisning
2: <laughs> vi driver med. Men, men det er en en type fleksibilitet som vi ser at mange benytter seg av. Det ja, er... Vi har skjønt
0: at, uh, søker, at det reflekteres i søkertallene.
2: Ja, vi har hatt ganske uh, stor søkning, vil du ikke si det, Greta? Jo, og, og vi har jo,
1: som Kristin sa i sted, at uh, rekruttering til lærer utdanningen generelt, har ju gått ned og spesielt etter at masterkravet slo inn. Nå har vi bare, tar vi jo bare mot studenter som har allerede master på vårt studie. Men nå er vi tilbake til, til nivået før masterkravet, så det er vi veldig fornøyde med, og jeg tänker at vi har truffet noe, noe behov der ute som studentene ser at de får hos oss. Og det er kanskje dette drop-in elementet og det forre också at vi er ædig fleksibel Kristin i vårt design For vi kan jo for eksempel aldre vi kan aldrig vite hvor mange vi har til stede. Vi kan aldrig dela dem en i gruppe på forånd. for vi aner ikke h vem er på vekken og h vemm sitter foret oss. så det, det er jo art det, det er krævene. Ja.
0: men upplever eh, ni alltså ni ber ju om tillbakemelheter varje ökt då. Upplever ni att studenterna syns att den flexibiliteten, at den, den också har någon eh, negative sider, eller er de i stort sett förnöjda?
1: Jag i det stora hela så är de ganska förnöjda. Och tillbakemeldingarna vi får är ju väldigt sån rätta eller rätta på uppgifter. Så de, de kan för exempel se si, um, i dag jobbar vi allt för mig i grupper eller vi hadde ikke nok tid til oppgave to, det kan være sånn type tilbakemeldinger, eller lyden fungerte veldig dårlig. Eller, hvis så, noen er
0: misfornøyde, så får dere høre det med en gang. Ja,
1: ja, ja, det får vi, Absolut. <laughs> men, men, og det setter vi väldigt pris på, fordi det också jo også, tenker jeg, veldig viktig for lærestudenter, at vi modellerer at ting noen ganger ikke går akkurat som planlagt, at de ser hos oss at vi tør å prøve ut og utforske ulike typer design og ulike måter å jobbe på. Fordi dette er jo noe som de møter i klasserommet etter hvert når de går ut som nyheten av lærere. Og da er det viktig for dem å, å tørre, rett og slett. Og ikke være forlåst i noe, noe oppsett de har bestemt på forhånd.
0: Jeg forstår. Men apropos det, når disse lærerstudentene kommer ut i klasserommet, da, er det noe fra hybridundervisning de kan bruke i sin undervisning? Eller hvordan kan de bruke det?
1: Jeg tenker kanske primært dette med, med den fleksibiliteten og ha mulighet til å inkludere alle elever. Nå, nå vet vi jo at det er en del sårbare elever, for eksempel. Elever som er langtidssyke, for exempel som av en eller annen grund ikke kan delta i undervisningen, så kan dette jo være ett format som det er bra å utnytte, og de kan da ta i bruk i sine egne klasserom. Det tänker jeg absolutt kan være en fordel.
0: Så vi kan, ja, vi kan inkludere elever som ikke kan komme fysisk ja, til undervisningen?
1: Ja, for eksempel.
0: Dere har da jobbet sammen med idea, som er da innovasjon og digitalisering i utdanning her på Universitetet i Oslo. Kristin, kan ikke du fortelle oss hva er, hvordan foregår det samarbeidet?
2: Og det har vært helt avgjørende for at vi har tort å kaste oss ut i dette her. Fordi det er, det er jo også sånn at de gamle universitetene har ganske få fleksible utdanninger. Fordi jeg er godt vant med at folk kommer hit. Så vi, vi er jo, det er ikke så mange av oss som driver med hybridundervisning, så vi har både vært avhengige av å, å støtte hverandre og lære, altså veien har blitt til vi går, men, men det å ha den solide støtten som vi har hatt i, i idea, både med tanke på utviklingen av designet, eh, som med fokus på det teknologidimensjonene, men også støttet når ting går galt. For det er sånn at av og til faller matriser sammen i sånne komplekse, smart klasserom som vi, som vi er i. Og andre ganger så kjenner vi at vi kanske har någon andre behov enn det rommet der og da tilater. Så kan vi få hjelp til å, å utforske hvordan vi liksom kan gå videre med det. Og, så den interessen og det engasjementet i det jeg har, har lagt for dagene dette her, har vært har vært både inspirerende, men også utrolig støttende.
1: Ja, enig i det.
0: Hvis jeg skal spørre deg, hvis jeg er en lærerutdanner på et universitet eller en høyskole som ikke har alle disse smarte seminarierommene og den, den type teknologi tilgjengelig, og kanskje heller ikke så mye vad hva vil du råde, råde meg til da, hvis jeg vil komme i gang med hybridundervisning?
1: Ja, jeg tänker kanskje å begynne smått, og ikke gape alt for alt få med, At du velger ut for eksempel et element eller et seminar, og du prøver det litt frem. Du ikke, ikke går for rast frem. Det, det er kanskje det viktigste, men, men det er jo for å, for å lykkes med sånn type hybriditet, så er det jo väldigt viktig at du har en viss, viss type teknologi til stede. Det du er det nødt til det, og, og med lyd, som Kristin har sagt, det er alfa og omega, det, det er det viktigste, og det så vi jo også når vi begynte å undervise sånn, at da var det, de første seminarene var det lyden allt gikk ut på, å få lyden på plass i begge rom, både fysisk og på Zoom, det var det viktigste, at alle hørte alle. Så, men hvis du, hvis du ønsker å prøve, da tenker jeg, kast deg ut i det. Dette er kjempespennende, og studentene er
2: veldig engasjerte i dette her. De synes dette er gøy. Jeg vil tenke at det er viktig å ha en stor skjerm, ikke sant? Som, ja. sånn at de som er i rommet ser de som er på Zoom, og at du også gjør det som underviser, for ellers kan det være lett å glemme de, selv om det er mange, så kan det være lett å glemme studenter på, i, på nett, hvis ikke du ser dem. Og så er det viktig å tilrettelegge for eh, interaktion. Så ikke, ikke de som hänger eh, på veggen da, bare henger der. For da blir man blir veldig lei. Hvis det blir mye som skjer i rommet, så skjer, så skjer det lite på, på Zoom. Men også dette med å ha gode pauser. For det er viktig. Ja, eh, det har vi lært. Det har vi lært. <laughs> og, og det er både for de som sitter på Zoom, for det er, det er mer slitsomt å sitte og se eller å være på en skjerm og sitte väldigt stille over lang tid, enn å delta i et undervisningsrum for det er en annen type interaksjon. Men det er viktig både for de som er på skjermen og de som er i rommet, for de som møter opp i hybridundervisning, de ønsker jo gjerne å snakke både med oss og med medstudenter. Så det blir viktig for oss å legge til rette for den typen interaksjonen.
1: Ja, och så bara en tänk till som jag tänker att vi har lärt att det är dette med att kommunicera förklara väldigt tydligt vad är det vi ska göra och varför gör vi det så att de följer jag jag tror att i ett sån hybridupplägg så må du förklara lite mer än visst du hade haft alle studenterna på samma stät och samma stät. Så vi vi är väldigt flink eller flinke, Vi vi så gott vi kan och förklara opplegget, hvorfor vi gjør det, hvorfor dette er viktig, och få dem til att reflektere over också sin rolle i dette här. at
2: det är viktig for dem å være aktive och bidra. Mm. Og så ikke minst det er å ha oppgaver tilgjengelige på flere plattformer. Altså, vi har powerpointen, viser oppgavene, men i det studenter går in i det vi kaller for breakout room, små altså smågrupper på, på nett, så mister de jo powerpointen och synet hvis vi ikke har delt den ut i disse rommene. Men hvis vi har delt på på en presentasjon i rommet, så kan ikke de dele skjermen med hverandre. Så det er mange sånne type ting, tekniske ting man må tenke igjennom. Og da er det mye bedre å ha en felles læringsplattform, slik som vi har kan med hvor vi har en egen modul for seminaret, hvor alt ligger tilgjengelig. Og når studentene vet det fra dag 1, at i seminarmodulen så finner du alt du trenger, så sparer vi også masse tid på spørsmål og kan vi sant, om om sånne typer forvirringer. Så det er å være veldig sånn, ha, som Greta sier, formidle klart og tydelig både forventninger og hvordan opplegget ser ut og være sånn liksom, gjennomført på det fra dag 1. Tror jeg er veldig viktig.
0: Tusen takk Greta og Kristin for både gode råd og inspirerende ord til de som enten driver med uvridig undervisning eller vurderer å kaste seg ut i det. Du har hørt en episode av podcasten Læring. Research var ved Magnus Heie. Episoden er laget i samarbeid med idea, innovasjon og digitalisering i utdanning, og produsent var Clay Gwen. Læring finner du på nettsida og Facebook-sida vår, og ellers der du lytter til podcast. Han befaler oss gjerne til en venn. Mitt navn er Magnus Heie. Takk for følge.